0: spelen, ook omdat hij, uh... omdat het hem ook maar overkomt.
1: Nou ja, er overkomt hem een heleboel. Ja. Want na dat televisie-item wat mislukt, zijn carrière is... Uh, nou ja, in principe einde verhaal, want iedereen uh, vindt hem een zak. Ja. Uh, hij wordt ook herkend natuurlijk, omdat hij ja. televisiegezicht heeft. Hij wordt bedreigd. Dus je, je ontkomt er nergens aan. Zelfs in supermarkten wordt hij nog uh, lastig gevallen, bij wijze ja. van spreken. En daarmee is het dan nog niet klaar. Want dan is er ook nog zijn uh, hele leuke vrouw met hele mooie billen... Die op een gegeven moment zegt... Uh...
0: Staat dat erin? Oh ja, ja dat ja. staat erin. Ja, ja, Bekijk
1: het mooi... maar uh, uiteindelijk. Ik bedoel, dat gaat niet zo, maar ze gaat bij hem weg. Ja. Het is klap na klap
0: eigenlijk. Ja. Heb je, ja, daar, dan, dat...
1: heb je daar dan lol in als je dat schrijft? Want je...
0: Um, nee, nee, uiteindelijk niet. Um, ik heb de, de, nou, de, de, de scène of het, het hele kleine stukje... waarin zijn vrouw bij hem, uh, hem weggaat... Um, heb ik, heb ik vrij, nou niet letterlijk... maar heb ik een beetje gebaseerd op een, 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 een break-up... die ik zelf een aantal jaar geleden heb meegemaakt. En uh, ik, wil, die, ik voelde die pijn bij hem wel. Um, daarom is het ook zo'n klein hoofdstukje geworden. Omdat ik het een soort van gebeurtenis... heel eventjes in een soort groot niets wilde plaatsen. Want dat je, de liefde van je leven komt binnen en zegt ik verlaat je. Um, dus nee, dat heb ik niet met heel veel genoegen opgeschreven. Ik heb... Uh, wel mededogen voor al mijn personages. Ik heb liefde voor al mijn personages, dus ook voor hem. Maar hij heeft het wel allemaal zelf veroorzaakt, uiteindelijk. Hij hij zit door zijn eigen schuld thuis. En doordat hij niet in staat is om om zichzelf daarna op te rapen, om verder te gaan, uh, verkiest zijn vrouw, die wel succesvol is, om, om eens verder te gaan kijken. En dat... Herken, of nou, ik, ik herken het gevoel wel van. Uh, enerzijds van oh, er overkomt me van alles. maar daarna ook altijd de vraag van. ja, Godver heb ik het niet eigenlijk allemaal zelf veroorzaakt. Uh, dus zelfs al is het misschien niet direct een supersympathiek personage. Ik voel, wel, ja, ik voel wel mededogen voor hem. En ik vond dat niet leuk toen zijn vrouw bij hem wegging. Ik vond het, ja.
1: Je kon het je dus ook heel goed indenken omdat je je eigen ervaringen uit het verleden benut hebt. om
0: nou ja, d- ja, nou ja, ik denk dat ieder, ik bedoel, iedereen is... nee, nou, niet iedereen is wel eens verlaten, maar de meeste mensen zijn wel eens verlaten. Of maken op een andere manier uh, uh, een verlies mee. Uh. En ik wilde wel daaraan appelleren. Het moest wel echt zijn. Het moet niet... Uh... Ik vind humor belangrijk. En ik vind, ik vind zeker ook uh, in dit boek, uh, wat natuurlijk een grimmig verhaal is... is grimmige humor ook belangrijk. Maar het is belangrijk dat je van je personages houdt... op het moment dat je dat doet. Um, ik denk ook dat een, een goede comedy-film uh, of, of, of serie uh, staat of valt bij. zijn het personages waar je van houdt. En dan kan ze de meest, uh, de, de meest gruwelijke dingen kunnen dan. of nou, gruwelijke, de meest, de meest akelige dingen kunnen ze dan gebeuren. waar je dan schaterend om, om van de bank rolt. Maar dat, dat kan eigenlijk alleen maar als je het ze eigenlijk niet toewenst, denk ik. Anders ben je. Anders, ja. Ik denk dat je anders snel bent uitgelachen als je het iemand gunt. Dan is het, dan is het gewoon een kwestie van: ha, 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 kijk, verdiende loon. Nou ja, en door. Want het interesseert je daarna niet wat er met hem gebeurt.
1: Het moet jou ook zeer doen als je bezig bent.
0: Ja, en je moet, uh, je moet willen weten wat er daarna gebeurt. Je moet kunnen. Uh... Nou ja, je moet kunnen lachen op iemand die op zijn bek gaat. Maar uh, vervolgens moet je wel willen weten hoe die opkrabbelt, denk ik. En ik denk dat dat de basis is van. Uh... Nou ja, dat zou de basis kunnen zijn voor goede comedy. Maar misschien ook voor de, voor de, voor de personages hier. Um, je moet het ze allemaal niet gunnen. Je kunt, je, kunt er verlekkerd, je kunt het verlekkerd allemaal lezen. Maar vervolgens wil je wel dat het daarna dan goed komt. Tenminste, Dat hoop ik tenminste. Dat,
1: uh... Het boek had eigenlijk ook een, uh, een thriller kunnen zijn. Dacht ik halverwege. Want er gebeuren zaken. Die, die, die jongen zit thuis. Nou, die, dat, dat is allemaal mislukt. Zijn vrouw gaat bij hem weg. En hij komt... Uh, eigenlijk min of meer bij toeval terecht in een een verdwijningszaak. Zijn vrouw is uh, rechercheur. Hij raakt uh, zijdelings betrokken. Blijkt dan ook... een van de verdachten, die kent hij van vroeger. Daar daar gaat hij weer naar op zoek. Er zit een heleboel uh, spannende elementen in.
0: Ja, ja, ik heb het me ook wel lang afgevraagd. of uh, Of het misschien een thriller ging worden of niet. Het is zelfs begonnen... Ik ben vorige zomer, of twee jaar geleden... zomer van twee jaar geleden, uh, ben ik begonnen. En ik was op dat moment heel veel Scandinavische thrillers aan het lezen. Um, Hakan Nesser, uh, Henning Mankel. Um, en wat ik heel tof daarin vond, was dat het... Uh, uh, nou ja, de, de, de plot, het, 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 het moordmysterie... of wat, wat dan ook de kern van het boek was... stond altijd in dienst van de ontwikkeling van het hoofdpersonage. Uh, dus altijd altijd ja, vaak een, een rechercheur, een wat eenzame man... die, die worstelt met um, nou ja, bijvoorbeeld met God... en de vraag of hij, of hij nu wel of niet gelovig is... die worstelt met, uh, met de liefde die hij niet kan opbrengen... voor zijn vrouw of voor zijn gezin. Uh, en, uh, en, en ondertussen is er ook nog van alles aan de hand. Dus ik denk dat dat me in het begin wel echt geïnspireerd heeft. Omdat ik voor het eerst las ik dingen waarvan ik dacht, hé, hey, maar dat vind ik, zo, dat is wel wat ik zou willen. Ik zou wel een bepaald spanningselement, uh, uh, iets smakelijks uh, willen, willen kunnen combineren, of ik denk dat ik dat kan uh, combineren met iets wat, wat, wat meer lager is, iets wat gaat over, uh, over mensen. En zo ben ik eigenlijk begonnen, dat heeft me eigenlijk aangezet tot, uh, tot, het, tot, tot het begin. En aanvankelijk zaten er ook nog meer thriller-elementen in. Uh, En langzaam, maar zeker is dat steeds meer naar de achtergrond verdwenen... omdat ik merkte dat het uh, echt een een door karakters gedreven roman was... en niet een een plot gedreven roman. Uh, Uiteindelijk ben ik ik de eerste helft van het schrijfproces... vooral met de personages bezig geweest. En eigenlijk pas later kwam uh, uh, kwam de plot weer om de hoek kijken... en dus ook hoe, hoe het op het einde allemaal samen moet vallen. En ik denk ook dat ik daarom in samenspraak met de Geus... op een gegeven moment besloten heb van, nee, we moeten echt niet, we moeten het niet als thriller gaan. Um... Nou ja, we moeten niet, we, het we moeten het niet als thriller in de markt gaan zetten, maar we moeten het ook niet. Ik moet het ook niet als thriller gaan afschrijven. Ik moet het gaan afschrijven als een roman. En die uh, en die thriller-elementen zijn een, ja, een cadeautje. <laughs> dat, dat, dat heb je er gewoon die spanning die, die hoop ik tenminste een beetje op te roepen.
1: Het is bijvangst wat er dan.
0: Ja. Um... Nou ja, ik hoop dat het maakt dat je het nog belangrijker vindt wat er met die personages gebeurt. En ik hoop dat het maakt dat je nog meer. dat je je echt wilt doorlezen, dat je hem in in één ruk wilt uitlezen. Maar uiteindelijk gaat het om om de mensen en om uh, wat wat die mensen allemaal doen en wat ze lukt. Maar vooral wat ze allemaal niet lukt. Uh, En dat, dat werd uiteindelijk het belangrijkste.
1: Volgens mij ben jij, um, je hebt uh, vooral heel veel voor uh, theater geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En volgens mij, als ik het, en, en dan moet je me corrigeren als ik het mis heb. Maar het staat in dit boek ook heel centraal en op een hele uh, bijzondere manier eigenlijk. Het, het, het kijken in het, in het hoofd van het ander, het belanden in het hoofd van een ander. Daar zit een enorme ja. fascinatie die ook veel in jouw toneelwerk zit. Is, is dat... Um,
0: ja, dat klopt wel. Nou, ik heb een. Um, het is heel. Gra- je hebt uh, als schrijver natuurlijk nooit het idee. Uh, tenminste, ik niet. Um, dat, dat er bepaalde thema's zijn die door je werk heen meeanderen. Totdat je op een gegeven moment ineens erachter komt van. Hé, hey, ben ik nou alweer iets aan het schrijven over. Uh, en bij mij was het Op een gegeven moment merkte ik dat ik vaak schreef over mensen die. dan wel door een handicap, dan wel door een uh, uh, geestelijk defect opgesloten zitten in hun eigen lijf. En. Ik weet, ik, ik weet niet waarom me dat zo mateloos fascineert. Nou, wat, wat me mateloos fascineert is dat we in een, um, in een wereld leven waarin we eigenlijk een soort. Uh, waarin we perfectie als de, als de maatstaf hebben, uh, hebben genomen. Als je kijkt naar hoe we. Uh, nou, kijk, kijk naar hoe we reclames uh, uh, neerzetten. Maar ook hoe we. Uh, wat dan reality TV heet. Hoe we, dat, we, we gaan er eigenlijk vanuit dat. Iedereen gezond is uh, en dat iedereen drie keer per dag te eten heeft. Althans hier in Nederland. En, en dat iedereen knap is. Of nou, dat op een bepaalde manier knap is. Uh, er is. Er is nog nooit een setje uh, lingerie aangeprezen... middels een, een, een heel dik model of, of een, of een uh, mannenboksen-soort. Um, Met een bierbuik Ja, dat, dat wordt niet gedaan. Net, net zoals er... Uh, nou ja, wat ik zeg, we, gaan er eigenlijk van, we zijn met z'n allen gezond en we willen gezonder. Uh, de, en, maar het is niet waar. Een, een derde van ons is niet gezond. Een derde van ons heeft iets. Um, en bij de een is het afschuwelijk en bij de ander zijn het likdorns. Maar dat, dat, iedereen heeft wat. En, en daar wordt, voor mijn gevoel, heel weinig mee gedaan of heel vaak overheen gestapt. En ik merk het aan mezelf ook. Ik merk dat ik soms vergeet. Uh, of dat ik soms ook mezelf kan verliezen in een soort van uh, beeld van perfectie. In een soort gevoel van het moet allemaal kloppen. Um, je, moet, je moet er goed uitzien. Je moet er gezond uitzien. Je moet fit zijn. Je moet uh, de juiste keuzes maken. Je moet succes hebben. Je moet uh, een mooi iemand aan je arm. Je moet... En als een van die dingen dan niet lukt, dan, uh, dan is er werk aan de winkel, zeg maar. En ondertussen uh, worden we allemaal gewoon constant uh, nou ja, door het lot als er zoiets bestaat of toevalligheid, enerzijds... en gewoon de gebreken die we tegenkomen, anderzijds sommige mensen die... Uh, uh, of nou ja, we zijn niet allemaal fit en we zijn niet allemaal snel... en we zijn niet allemaal intelligent en we zijn niet allemaal... en dat, dat fascineert me eigenlijk om dat soort om dat soort mensen neer te zetten... om dat soort hoofden, uh, uh, nou ja, om daar als het ware in te duiken... en om te kijken hoe, hoe dat soort mensen zich verhouden tegenover... Liefde en tegenover problemen. En misschien ook wel tegenover een, nou ja, een thrillerplot. Weet je wat, wat, uh, wat gebeurt er als je een, uh, een depressieve held hebt die eigenlijk niet vooruit te branden is? Um, of iemand die, uh, die denkt, uh, of zeker denkt te weten, stemmen te horen in zijn hoofd, of iemand die niet kan praten. Wat gebeurt er als je die in een, in een, uh, in een situatie brengt die normaal gesproken voorbehouden is aan uh, gespierde actiehelmen?
1: Het is ook een heel fysiek iets. Je hebt een uh, theatertekst sinds het vallen. Dat gaat over iemand die ook opgesloten zit in zijn lijf. In zekere zin gebeurt dat in dit boek ook. Hoe oefen je dat? Want je schrijft ook heel zintuigelijk. Is is dat zo dat je... Heb je je dat ooit... Nou ja, dat is misschien een hele rare vraag. Maar dat dat bedenk ik me. Ben je dan iemand die zichzelf ook een keer in het donker laat... Opsluiten om te kijken hoe dat voelt. Of is dat echt verbeelding wat je dan aan het werk zet?
0: Um, nee, het is namelijk, ik laat me soms me niet, wel
1: angstaanjagend uh, g- goed getroffen.
0: Zo goed nee, dat ik, ik denk... laat me niet opsluiten in het, in het donker. Ik heb dat ook helemaal niet nodig voor mijn gevoel. Maar ik ken mijn eigen... Ik ken mijn eigen gebreken. En, ik, en soms kan ik me daardoor gevangen voelen. Uh, en ik denk dat iedereen dat wel in Meerdere of mindere mate herkent, maar soms ik, ik voel ik me wel eens opgesloten in mijn eigen lijf en ik heb ik ik heb ik heb uh, uh... en niet dat ik mijn eigen lijf een gevangenis vind, maar weet je, je kunt er niet uit. Dat, dat, vind, dat vind ik soms best wel een, een bizarre gedachte eigenlijk. Dat je dat je kunt er niet uit. Ik, ik kan me een keer herinneren. Um... Ik heb ooit een keer een, een, een aanval van hyperventilatie gehad. En toen drong dat besef op me door. Ik kreeg geen lucht meer. En uh, op dat moment dacht ik: van ja, ik wil hier, ik wil gered worden. Want ik heb het gevoel dat er, dat er iets heel erg misgaat. Uh, maar ik kan hier niet uit. Ik kan, op het moment dat ik in, een, in, in het water zou liggen en ik zou het gevoel hebben te, te verdrinken, dan kan iemand me eruit hijsen. Um, of als ik gevangen zit in een lift, dan kan ik gaan zitten hopen... tot iemand, tot iemand die lift repareert. Uh, of proberen dat leuk in het dak open te krijgen. Als, als die dingen er überhaupt... In films zitten die er altijd. Maar, maar als je eigen lijf ermee ophoudt... of iets doet waarvoor je denkt van... waardoor je denkt van fuck, ik ga misschien wel dood. Of uh, er gebeurt in elk geval iets wat de bedoeling niet Je kunt daar niet uit. Je, zit, je, uh, je zult dat dan, dan wel moeten accepteren. Dan wel, dan, wel, dan wel moet je lijf weer aan de praat uh, komen. Dus dat... Dat heb ik toen best wel als een bedreigende ervaring. Uh, dat, dat dat was het. En ja, ik weet niet. Misschien heeft het me sindsdien wel gefascineerd. Maar Hoe oud mis...
1: was je toen dat gebeurde?
0: Um, even denken. 18 geloof ik. Zoiets. Ja,
1: de cruciale leeftijd waar je natuurlijk open staat voor ja, dat soort.
0: Überhaupt, überhaupt. Nee, maar ik, ja, God, ik ken ook mensen met uh, met met gebreken, heftige uh, fysieke gebreken en. Um, Sinds het vallen is ook gebaseerd op, een, uh, op iemand die ik goed ken, die veel te jong een, een herseninfarct heeft gehad en sindsdien bijna niets, of nou ja, eigenlijk kan ze nog hartstikke veel getuigen waar ze vandaan komt, maar die daardoor heftig uh, uh, gemankeerd is geraakt in spraak, in beweging en weet ik het wat. En, en het enige wat ik de hele tijd kon denken was van, stel nou dat dat. Maar wat als je gewoon van binnen nog helemaal hetzelfde bent, althans dat zo voelt, hoe verschrikkelijk onrechtvaardig moet dat dan voelen dat je. Dat je de zinnen nog wel hoort, maar niet meer kunt formuleren. Dat je je wel weet wat je zeggen wil, maar de woorden niet meer hebt. En dat je wel weet. dat je nog steeds weet hoe je een een ei moet bakken, maar dat het gewoon niet meer gaat. Dat dat vind ik iets heel afschuwelijks. En en, uh, ja, ik denk dat ik weet niet. Op de een of andere manier is dat me gaan fascineren door de jaren. En ik merkte het dus op een gegeven moment. hé, ik heb een. uh, ik heb een thema. Nou, leuk. Dat, uh... nou ja, ik, ik denk ook,
1: als ik, als ik je zo hoor... denk ik dat het ook... dat, dat, dat fysieke uh, proces staat eigenlijk... symbool voor iets wat in het klein... in het draaglijke... gebeurt mm-hmm. bij alle mensen. Je zit opgesloten in wat je bent. Ja. Je zit opgesloten in je falen. Ja. Uh, nou ja, dat, ik kan me voorstellen dat... Ja, thema's komen altijd als je terugkijkt. Dat is misschien maar goed ook.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Voor wie net uh, de radio aanzet op deze uh, zwoele zomernacht... en denkt, uh, wie is deze uh, schrijver? Uh, Ik praat met Lucas de Waard over zijn roman... De Kamers verschenen bij uitgeverij De Geus. Jij bent geboren in Den Bosch. -hmm. Je bent daar opgegroeid, vertrokken en weer teruggekeerd. Dat klopt. Vertel eens, Den Bosch. Dat is een soort... Uh, ik denk altijd, als ik daar ben, ik kom daar voornamelijk voor de bossenbollen moet ik toegeven. En daarna... Uh... Ja, echt?
0: Ben jij dit, want ik vraag me altijd af waar die, of maar, die mensen staan. Die echt... Ja? Ik kom
1: eigenlijk meer voor de rij dan voor de bossenbolle. Voor Jan de Groot. En dan ga je daar... Ik vind het
0: fantastisch. En dan eerst naar die rij kijken en dan op een gegeven moment staan. aansluiten. En ook
1: de gesprekken die daarin gevoerd worden, vind ik al heel goed. Altijd. Nou ja, dat moet je een keer doen. Uh, dat kan je niet doen, volgens mij, als je in Den Bosch woont. Dan mag je, volgens mij, niet helemaal niet in die rij gaan staan.
0: Nou, hij, hij is me eigenlijk pas afgelopen jaar echt gaan opvallen. Ja, dat, dat is betekent. heel raar, maar ik kwam er laatst langs om, om, om acht uur s'morgens. En ik kom niet zo vaak uh, om acht uur s'morgens langs dingen. Uh, omdat ik dan nog slaap. Um, maar ik, uh, ik... En toen stond hij er al. En, en jij? Die rij, ja. Om acht uur s'morgens waren er dus al mensen... Um, en toen was het nog niet zo bloedheet als nu. Het was, het was koud. Er <laughs> stonden mensen ingepakt en wel stonden daar dus... op. Ja, op bossenbollen te wachten. maatloos fascinerend.
1: Maar Den bos is een stad. Het is een beetje tussen, tussen dorp en stad in eigenlijk. Het heeft ook een... Het grootste je schreef, dorp
0: van Nederland is het eigenlijk. Jij schreef dat... ergens.
1: Het is ook een plek waar dingen niet lang geheim blijven.
0: Nee, bijna niets.
1: Waar zit hem dat in? Wat, uh, wat, wat het is voor een schrijver lijkt mij een goudmijn. Uh,
0: stiekem Ja, stiekem wel, ja. Nee, ja, het, ik, ik weet het niet. Um, dat is iets, dat, iedere bossenaar zal je dat inderdaad bevestigen... Uh, niets blijft lang geheim. Maar ik heb geen idee hoe dat precies werkt... en of dat in de aard van de Brabander zit... of dat dat uh, gewoon te maken heeft met hoe kleiner de, uh, de stad of het dorp... Um, hoe meer iedereen elkaar in de gaten houdt. Ja, ik denk dat het wel, uh, ik, ik, ik denk dat het wel iets, iets klein, stedelijks of, of dorps is... om bijvoorbeeld een stamkroeg te hebben. Ik heb een stamkroeg en ik, ik, ik weet niet hoe dat... Uh, nou goed, trouwens toen ik in Utrecht woonde, had ik ook wel... maar minder, had ik, had ik zo drie, vier kroegen waar ik vaak heen ging. Um, maar nou ja, zoiets zoiets als een stamkroeg. dat is natuurlijk een plek... Waar, waar, veel, uh, waar veel mensen komen, veel mensen die elkaar kennen... die elkaar uh, uh, zeilings een beetje nou, in de gaten houden, misschien wel bespieden. Um, die gefascineerd zijn door elkaar en die, ja, die dus alles van elkaar willen weten. En dat murmelt zo wat, uh, wat rond over elkaar. Brabanders zijn ook niet het meest... Uh, ze zeggen vaak, Brabanders zijn heel open, heel hartelijk... van kom er allemaal maar bij. En dat is ook wel zo. Maar eer je echt doorgedrongen bent tot een Brabander... ben je ook zo weer een paar jaar verder. Dus er wordt heel veel niet direct één op één gezegd. En dat gaat dan sluimeren. En dat, wordt dan, dat worden verhalen op zich. En die verhalen worden groter en groter. En dat, dat wordt dan met elkaar gedeeld. Dat uh... Ja, dat is heel fascinerend. En soms ook bloedirritant. Want ik woon er zelf ook, dus over mij zijn ook verhalen. Uh, En die moet je dan... uh, dan Soms moet je daar achteraan hollen om ze te ontkrachten. En soms moet je uh, dat dat lekker totaal niet meer bezighouden.
1: Nou ja, we zeiden eerder al, internet vergeet nooit iets. Misschien vergeet Den Bosch ook niet. niet. uh... (laughs) Kom je uit een Brabants nest? uh, Of of had je een heel artistiek uh, gezin uh, met allerlei grootstedelijke invloeden?
0: Dat laatste... Uh, nou, wel een artistiek gezin. Uh, geen hele grootstedelijke invloeden. Uh, mijn moeder komt uit MNES en mijn vader is een Zeeuw. Um, wel allebei uh, uh, kunstacademie gedaan. Mijn moeder is daarna uh, voornamelijk... Uh, uh, in eerste instantie voornamelijk bezig geweest... met, uh, met 2D-kunst uh, en decorontwerpen. Um, mijn vader uh, is componist. Uh, en de, ja, dus wel dus er veel, nou ja, veel, te, veel theater altijd... Uh, uh, dat is altijd wel aan de hand geweest. En wij werden heel erg gestimuleerd om onze creatieve kanten te ontwikkelen. Dus, uh, maar grootstedelijk was het niet. Dat,
1: uh... Maar jij wist wel al heel jong... dat er eigenlijk maar één ding op zat... en dat was schrijver worden.
0: Was dat... op? Ja. Of... Nou,
1: Je hebt ook nog even gestriptekend.
0: Ja, ik heb, ik heb uh, best wel lang strips getekend... maar ik kwam er op een gegeven moment achter... dat ik het tekenen niet zo leuk vond. Maar, uh, Wat
1: tekende je dan?
0: Uh, ja, hele gewelddadige stripverhaaltjes... over, over spionnen en, en dit, er ontplofte veel... Uh, gebouwen, ook mensen. Um, en, uh, maar ik kwam er al gauw achter dat ik, dat, ik de verhalen, dat ik het gewoon interessanter vond... om verhalen te vertellen. Ik um, heb ook nog een tijdje gedacht dat ik uh, filmregisseur wilde worden. Maar toen kwam ik erachter dat je dan heel veel andere dingen ook moest doen... die me ontzettend saai leken. Uh, dus op een gegeven moment uh, werd, was, was Schrijver eigenlijk zo'n beetje uh, het enige wat over... Nee, nou ja, ik, ik was ook gewoon heel talig altijd al. Dus, dus het was eigenlijk ook wel een logische keuze. En op de middelbare school kwam ik er op een gegeven moment achter dat ik daar echt dingen mee kon, dat ik dat ik verhaaltjes kon schrijven, columns kon schrijven voor de volkskrant, of volkskrant voor de schoolkrant, um, en dat mensen die dan tof vonden. En uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk altijd een goede drijfveer om door te gaan. Het een heel
1: klassiek begin, hè? Begonnen bij de school. Ja,
0: heel. Nou ja, het was natuurlijk daarvoor, uh, zeg, brugklas, eerste klas, uh, tweede klas, um, me- was mentaligheid eerder een soort was eerder een rariteit dan iets waar je uh, waar je echt mee scoorde. Maar op een gegeven moment in de derde klas uh, veranderde dat wel een beetje. En toen ging ik dus ook voor de schoolkrant schrijven. Het schreef ik hele slecht. Nou, voor toen misschien goed. Maar uh, nee, hele, hele, hele uh, grove. Uh, boze, boze columns. En die. Uh, en die, die, ja, die vonden dan heel veel. Uh, respons bij, uh, bij mijn medeleerlingen. En toen dacht ik: hé, hey, ik, uh, ik. heb hier succes mee. En dat, 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 dat is altijd. Ja, wat ik zei, dat is altijd wel een goede drijfveer om. om ergens mee door te gaan en om erachter te komen... of je het ook daadwerkelijk echt leuk vindt. En ik vond het, ja, ik vond het al gauw daad, daadwerkelijk echt leuk.
1: En je hebt een schrijvenopleiding gevolgd. Dat is nog steeds altijd een bron van misverstanden. Uh, dat heel veel hm. mensen denken dat dat niet aan te leren valt. Uh, ik, ik denk daar persoonlijk anders over. Maar ik, de opleiding die jij gedaan hebt, Writing for Performance... ik, ik heb daar ooit g- gesolliciteerd en ben afgewezen. Dus een pijnlijk onderwerp. Ah, ja, wanneer maar was dat? het is goed gekomen, hoor, later. Ja. ja. Heel lang geleden, dat weet ik niet eens meer. Uh, hoe zag, jouw da- hoe zag jouw dag eruit toen je nog een opleiding deed voor schrijver? Hoe, hoe, hoe ging um, dat?
0: Laat ontwaken. Ik kwam daar toen ik 19 was. En ik was toen absoluut nog niet. Uh, eigenlijk was ik was daar nog helemaal niet aan toe. Ik had mijn middelbare school had ik echt grandioos verpest... met, uh, met spijbelen en, en veel te veel blowen. En uh, daardoor niet bij proefwerken zijn en dus ene halen... en op een gegeven moment van de school gegooid worden... Toen heb ik staatsexamen gedaan en toen ben ik daarna naar de schrijveropleiding gegaan. Maar ik was nog helemaal niet klaar om, om überhaupt ergens echt mijn best voor te doen. Ik wist helemaal niet hoe dat moest. Dus in mijn eerste jaar ben ik daar uh, finaal op mijn bek gegaan. Uh, en daarna heb ik, ben ik het wat serieuzer aan gaan pakken. Maar het is wel, ik heb wel echt mijn studententijd. Uh, ja, ik, ja, ik heb wel gedaan wat studenten hoort te doen, denk ik. Uh, dus veel gezopen, veel, uh, veel tot laat opblijven, veel uh, toch stiekem wel zo, uh, s ochtends dan een collegeetje missen. Um, lekker de tijd nemen voor alles. Uh, bij, bij, mijn, bij mijn boekpresentatie was mijn afstudeerbegeleider uh, om, om te speechen. Ik had hem gevraagd of hij wil te speechen. En die memoreerde, uh, die memoreerde nog maar eens aan toen ik afstudeerde, dat hij toen al de, de zin sprak, uh, een afspraak met Lucas is uh, redelijk grote kans op vrije tijd. <lacht> dat is inmiddels wel veranderd, maar ik denk dat dat voor toen wel klopte.
1: Ja, ja want nu ben je schrijver. Dat, bedoel, dat, dat, is, dat is nogal een moment. En kreeg je voor het eerst een ja. boek in handen. Uh, ik, ik, vind, ik vind het altijd een heel merkwaardige overgang.
0: Ja. Nou ja, het is sowieso grappig dat heel veel mensen vinden dat ik nu ik een roman heb, dat ik nu schrijver ben. Ja. Uh, en hiervoor uh, schreef ik ook al. En uh, fulltime uh, toneel, uh, columns, weet ik het wat. Maar dat, is, dat, dat telt niet. Nee, hoor. Of, nou ja, dat, is dan, ja, dat is leuk, toneelstukjes. Maar ja, dat is, ik vind dat wel fascinerend hoe, hoe zeer... Uh, of dat zo'n roman toch blijkbaar veel meer tot de verbeelding spreekt... dan een, dan een toneelstuk. Of tot veel meer mensen hun uh, verbeelding dan, dan, een, dan een toneelstuk. Er zijn heel veel mensen die inderdaad nu zeggen... nu ben je schrijver.
1: Ja. ja, ja zo nee, het, dat ja. was ik al. <laughs> het is de wet van de roman. Ja, Ik, uh, uh, ik hoop dat je... Uh, nou, Ik verwacht ook wel dat, er, dat, dat, dat je nu uh, deze dit, dit roman er is ineens... Overal opduiken. Nog veel <laughs> meer dan je al deed. Ik hoop het. Um, ik zie je heel graag uh, nog eens terug, misschien met een bossenbol. En uh, ik wens je alle goed oh, met de kamers. Dankjewel. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. En dan meldt Thomas Heerma van Vos zich weer met een nieuw verhaal... op basis van iets dat hem is opgevallen in het nieuws. We zoeken ook contact met Anne de Meester die ons vertelt over Aard Basel. En uh, er komt nog veel meer natuurlijk. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
2: Nieuws van alle kanten.
3: 1 uur Michel Koenen met het NOS Journaal. Het is nog maar de vraag of Lars Boom vandaag van start gaat in de Tour in Utrecht. De wielrenner van Astana heeft te lage cortisolwaarden. De Astana-ploeg is lid van een beweging voor een geloofwaardige wielersport. De regels van die club schrijven voor dat renners met lage cortisolwaarden acht dagen niet mogen koersen. De ploegleider van Astana heeft te laten weten dat Boom gewoon van start zal gaan... tenzij de ploeg een vervanger mag aanwijzen. Ze halen voor de zekerheid de Italiaan Vanotti naar Nederland. Maar de internationale wielerbond UCI heeft al laten weten... dat er geen vervanger van start mag gaan. In de Waal bij het Gelderse Dreumel is het lichaam gevonden... van de man uit Gent die woensdag verdronken is. De man van 50 redde zijn zoon van 24 uit de rivier... maar werd zelf meegesleurd door de stroming en verdween onder water. Gistermiddag vond een wandelaar zijn lichaam in de Waal bij Dreumel... bijna 50 kilometer verderop. In Athene zijn voor- en tegenstanders van een deal met Europa en het IMF... weer op straat gegaan. Naar schatting waren er zo'n 20.000 man op de been... Voor het parlementsgebouw riep premier Tsipras de tegenstanders op... om zondag een trots nee te laten horen bij het referendum. Voor het oude Olympiastadion verzamelden de ja-stemmers zich. Zij willen graag in de eurozone blijven. En voetbalclub Goethe Eagles moet op zoek naar een ander stadion... voor een thuiswedstrijd, mochten ze de volgende ronde halen... van de Europa League. De club uit Deventer is in Emmen niet meer welkom... na de rellen van donderdag, zegt de burgemeester. De Eagles speelden in Emmen tegen Ferencvaros uit Hongarije... omdat de eigen Adelaarshorst werd verbouwd. Rond de wedstrijd waren er opstootjes. De ME voerde charges uit en zo'n acht man werden opgepakt. Het weer blijft langs woel. Later vannacht neemt de kans op regen en onweersbuien toe. De dag begint bewolkt, later veel zon en de temperaturen lopen dan snel op. In het binnenland kan het lokaal 36 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkin.
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. In Duisburg wordt deze dag het boek Knielen op een bed Violen verfilmd. Met Jan Siebelink bezoeken we de filmset waar de schrijver zich opmaakt voor zijn filmdebuut. En we gaan langs bij het opbouwen van een expositie in Fort 1881 in de Hoek van Holland... waar acht voormalige assistenten van fotograaf Erwin Olaf gaan exposeren. Maar we beginnen zoals gewoonlijk weer met proza dat reageert op het nieuws van vandaag. Deze week bezorgd door Thomas Heerma van Vos. In 2009 debuteerde hij met De allestafel, gevolgd door de roman Stern en de verhalenbundel De Derde Persoon. En samen met zijn broer Daan publiceerde hij onlangs de thriller Ultimatum... Het is een uh, zwoele week geweest, Thomas, en vandaag is geen uitzondering.
4: Dat klopt. Goeienacht, Esther. Goeienacht. Het was een uh, warme dag. Ja, daar is niks aan gelogen.
1: Nee. <hums> heb jij, uh, ik, ik heb altijd al gedroomd om jou aan de telefoon te krijgen... en dan te openen met een weerpraatje. Dus uh, <hums> nou, je nou, maakt mij nu kwijt. intens, gelukkig. Uh, <hums> heb je vandaag, ondanks de hitte, toch nog iets van uh, uh, actualiteit tot je kunnen nemen?
4: Uh, Ja, en uh, dat was uh, niet uh, heel erg vrijwillig. Want ik ik werd eigenlijk door vrienden en uh, familie steeds op de hoogte gehouden over de Tour de France. Dat was toch wel het uh, belangrijkste nieuws dat mij omringde. Maar daar heb ik zelf eigenlijk heel weinig mee. En ik las dat er honderden duizenden mensen morgen per trein of per auto naar Utrecht gaan. En dat vond ik zeker in deze hitte een wat afschrikwekkend beeld. Uh, Dus dat heb ik tot me genomen. En verder heb ik... mijn eigen actieradius wel tot een minimum beperkt. En waar, ik me, waar mijn column ook zo over gaat, dat is over muziek. En dat is specifieker over drug en drugs. Dat is een liedje waar je misschien van gehoord hebt. Uh, daar was nu veel over te doen. En um, dat leek me wel geschikt voor vandaag om twee redenen. Ten eerste verschenen in. Uh, het publiceerde NRC Handelsblad volgens mij alleen op de site, niet in de krant, maar in ieder geval NRC Handelsblad publiceerde een stuk over het nummer. Geschreven door een, een filosoof die er allerlei morele bezwaren tegen gehad. En ten tweede stond dat nummer vandaag weer op uh, nummer één. Er is heel veel over te doen, heel veel controverse. En uh, nou ja, daar heb ik uh, wat gedachten over, dus daar gaat mijn column over.
1: Ik heb er nog niets uh, over gehoord. Uh, dat heb ik dan weer gemist, dus ik laat me heel graag door jou uh, bijlichten.
4: Oké, okay, nou kijken of ik dat hiaat in uh, 400 woorden kan opvullen. Graag. Vanochtend publiceerde NRC Handelsblad een opiniestuk van filosoof Van Jansen over het veelbesproken drank en drugs... Een nummer van de Nederlandse rappers Leel Kleine en Ronnie Flex. Er is de afgelopen weken heel veel geschreven over dit nummer. Vooral de regel, alle tieners zeggen ja tegen MDMA. riep weerstand op van bezorgde ouders, van pedagogen. Maar Jansen richt zich in zijn stuk vooral op het elektronische, uiterst toegankelijke productietje van het nummer. Dat is merkwaardig dat hij dat doet. Vooral omdat hij aandacht uit allerlei inhoudelijke, als morele consequenties verbindt. Als persiflage van een hooghartige kunstblik zou zijn stuk uitermate geslaagd zijn. Jan vindt het voorbeeld van zo'n volwassen die niet begrijpt wat jongeren leuk vinden... en dat onbegrip verward met morele super, superioriteit. Zo schrijft hij, het verschil tussen van Mozart genieten en van dance genieten... is het verschil tussen lachen om een grap en lachen omdat je gekieteld wordt. En, nog zo'n mooi citaat, deze muziek, krank en drugs dus, leidt nergens heen. Zoals verslavende paden doorgaans nergens heen leiden. Ooit werden geportre- geprotesteerd tegen de eenvoud en platheid van blues en van rock en roll. En van de eerste hip Die werd verketterd en door sommigen zelfs verboden. Misschien wel is het een van de meest vaste patronen uit de muziekgeschiedenis. Muziek die nieuw is, die de jeugd aanspreekt en die een zweem van rebellie om zich heen heeft hangen, die wordt door de oudere garden afgeserveerd. Het is bijzonder vreemd om van muziek te verlangen, zoals Jansen doet, dat die moreel gezien iets behelst, dat die verrijkt. De grote aantrekkingskracht van drank en drugs... Dat, dat nummer van nog geen drie minuten, waar nu zoveel over te doen is... is juist, juist het losbandige, het onaardenkende, totale gebrek aan enige moraal. Het vreemde toeval wilde overigens dat ik erbij was... tijdens de opname van dit nummer, de afgelopen februari, op Schiermonnikoog. Ik was er om een reportage te schrijven over een nieuwe lichting Nederlandse rappers... die voor de gelegenheid een appartementencomplex had afgehuurd. En daar, in doodse stilte, op een ijskoud en besneeuwd eiland... Daar werd dit nummer opgenomen. Zonder te denken aan de muzikale traditie, aan morele verantwoordelijkheid, maar alleen aan wat de artiesten zelf, dus Lil Klein en Ronnie Flex, wat zij zelf wilden horen. In een soort kinderlijke vrolijkheid om drie uur s'nachts ontstond dit denkje. Eerst alleen een heel erg snelle zoom, toen ook nog ho- hoge bliebjes. En volgens mij, en dat vergeet Janssen totaal, wordt juist de meest verrassende kunst, de meest verrassende muziek en ook de meest verrassende literatuur op zulke momenten van enige onnadenkendheid gemaakt, zonder verwachtingen... en zonder verantwoordelijkheidszin.
1: Dankjewel, Thomas. En, uh, uh, mijn vraag is nu natuurlijk aan jou. Heb jij na het luisteren van dat nummer het gevoel... dat je geest ook geperverteerd is door deze duivelse muziek?
4: Uh, niet geperverteerd, maar wel dat er een uh, perverse onderlaag wordt aangesproken.
1: Ja, nou, dat lijkt me uh, gunstig voor iedereen...
4: Ja, dat, dat is dus ook, ja, daar had ik net wat meer woorden voor nodig. Maar ik had het misschien ook met die ene zin af kunnen doen. Dat is dus lijkt me inderdaad ook af en toe gunstig. En af en toe ook nodig. En volgens mij kan het dan juist dus, um, je krijgt, ik, ik neem nu dit stuk als voorbeeld, maar op zo'n nummer heel vaak op, op veel moderne geket, in dit geval, maar op veel moderne muziek dan de klacht van eenvoud en, 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 en een soort uh, ja, behaagzin die er dan in zit voor jongeren. Maar volgens mij kan daar vandaan ook juist heel veel lossen ontstaan. En in dit nummer vind ik het juist zo aansprekend dat ze het hebben opgenomen... zonder zich ergens iets van aan te trekken. En niet te denken van, kan dit wel?
1: Ik ga het uh, vannacht nog even luisteren als ik ik, uh, straks terugrij door de zwoele nacht. Ik wens jou uh, een heleboel uh, slaap na afloop van deze marathon. En dank je wel voor je bijdrage. Dank je wel. Goed. Goeienacht. Na de zomer verschijnt er een nieuw album... van de Amerikaanse indie-folkband Beirut. Dat is nog even wachten, maar er is al wel een single uit. Met de titel No, No, No. zomers. Beirut was dat met
5: no, no, no. Nooit meer slapen.
1: Het boek was al een enorme hit en nu moet de verfilming dat voorbeeld volgen. Jan Siebelinks knielen op een bedviolen wordt op dit moment verfilmd met Barry Atsma in de hoofdrol. Verslaggever Maarten Westerveen bezocht Jan Siebelink op de filmset waar de schrijver zich opmaakte voor zijn acteursdebuut.
6: Het is heet in Doesburg. Heel erg heet. Het is bloedheet en de straten van het stadje zijn gevuld met heftig zwetende acteurs. In donkere, driedelige pakken, zwaar schoeisel en stropdassen... ...ploetert men op en af de winkelstraat. Men is druk bezig met de verfilming van Jan Siebelings Knielen op een bed Violen. En zijn roman vraagt om degelijke jaren 40 kledij... ...met een zwaar christelijke desinteresse voor zoiets vluchtigs als een hittegolf. Het is erg heet en het is erg druk... Jan Siebelink zelf speelt mee in een sleutelscène. en wordt constant teruggeroepen naar de set. Maar na lang wachten heb ik eindelijk geluk. Ik zou het begrijpen als u uw schoenen even uit zou doen, eerlijk gezegd. hoor. Want het is echt... We hebben het hier over waanzinnige temperaturen. Ja,
7: dit zijn de schoenen uit de jaren 50. En sokken uit de jaren 50, geloof ik. En, ja... ja. Waar werd hij nu voor weggeroepen? Voor welke scène? Ja, ik moest weer terug naar, naar, naar de Bloemenwinkel. En, de, en dat is de scène die uh, ja, in mijn boek dan ook uh, toch uh, heel uh, ook wel, ook wel hartverscheurend is. Want hij. De hoofdfiguur, Hans Sivest, komt met uh, nota's die onbetaald zijn en, die, en, en om. Elke week mag hij dan uh, met die notas komen, en dan krijgt hij een paar tientjes. Terwijl er wel 800 gulden staat te, te kraaien, zoals men dan zegt. Uh, maar voorgeleverde planten, dus hij, dat is geld waar hij recht op heeft. En dan uh, uiteindelijk gaat die man wat geld uit zijn kassa en dan geeft hij dat niet in zijn hand. maar dat laat hij op de grond neerdwarrelen. En uh, in de roman is, is zijn zoontje daarbij en die raadt het op. En nu is de scène zo gemaakt dat uh, de hoofdfiguur Barry Asma, de vader, die, 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 uh, ja, die, 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 de, het geld dwarrelt voor het hem op de grond neer uh, in de winkel. Het zijn allemaal klanten. Ik ook, ik ben ook klant gewoon. En, uh, ja, en dan, en dan uh, uh, bukt Barry uh, om het op te rapen. Het is zeven, en dan ligt er wel zo'n beetje 735 euro, geloof ik, en 15 cent. En dan is er gewoon één briefje weggewaaid, Dat was een tientje. Dat heb ik voor hem opgeraapt en, en hem aangereikt. En dan telt hij... Oh, dat is het dus precies 740 euro. Maar dan zegt hij tegen de bloemenwinkelier... En nog 15 cent. En dan, en dan ben, ik, ben ik tevreden. Maar goed, de, de situatie is al zo op drift geraakt... omdat hij dat geld moet oprapen natuurlijk. En... En dat weigert die man om die 15 cent te geven. En dan is er een uh, ja, soort vechtpartij en hij slaat hem neer. Hey, dus Hans Sivers komt daar opeens uh, ja, komt op voor zichzelf. Zeg maar. dat, dat doet hij niet zo heel erg vaak. En,
6: uh... Moet hij me meenemen? Zou, zou het... Ik heb... Uh, als je me, is vier minuten mo- mogelijk? Ik
1: denk het eigenlijk niet.
6: En zo zou het nog vaak gaan. Maar als een heer keerde Sibelink elke keer weer terug van de set om verder te praten. Ik was
7: een jaar of twaalf, elf, twaalf. Ik ging heel vaak met mijn vader mee met de bakfiets om planten naar de stad te brengen... van Velp naar Arnhem toe... Nou, dan wachten we heel lang tot, we, tot tot betaald werd. En soms werd er niet betaald. En ik, reed, en ik zag alles wat er met mijn vader gebeurde. Dus hoe hij toch vernederd werd. Men liet hem wachten. Uh, men had geen aandacht voor hem. Dus hij werd ook nog misbruikt. Doordat men op zijn bakfiets, uh, als hij zijn plant had afgeleefd, zette men daar bestellingen op. Moet men ook nog de stad door. Uh, je hebt allerlei hoogtes daar. De hoogkamp, de geitenkamp. Echt... Uh, waar je normaal moet lopen zelfs om naar boven te komen. Dus hij, ze, ze gebruikt hem ook nog om bestellingen van, van de zaak rond te brengen daar. Dus, en ik als jongen uh, zag totaal machteloos toe. Dus dan moest er moest ooit wraak worden genomen op die, op die mensen. en ja, Ik ben naar de school gegaan, ik ben onderwijzer geworden... en uh, uiteindelijk ben ik ook uh, gaan schrijven en het allereerste verhaal... Witte gezanten gaat over zo'n vernedering. En, uh, en er waren er talloze in mijn jeugd. Maar die ene is er uitgelicht. En ook deze die vanmiddag de dan gedraaid is of vandaag. Ja, dat vond ik ook uh, uh, dermate erg. En, uh, dus mijn leven lang is dat bijgebleven. Het is nog steeds volledig alsof het nu... Dus ik was twaalf jaar. Toen ik mijn debuut schreef was ik 37. Er zit dus... Dit is 25 jaar tussen, reken ik goed uit. Um, um, het komt in 75 in oktober uit. En dan zit er dus er zit al enorme dis, dis, distance, hè? afstand tussen het gebeurde en de verbeelding. Dat is van alles aan, aangekoekt natuurlijk. En later heb ik die scène weer opnieuw gebruikt. Ja, aspecten daarvan. Maar in knielen Kniele staat hij ook in. Dus. Ja, ik sta daar in, uh, drie, in, als een drievoudige, uh, drievuldige gestalte, zou ik bijna zeggen, in, uh, bijbels gezien. Want ik ben de zoon natuurlijk, die het uh, ooit opgeschreven heeft. Ik ben de schrijver die later daar een roman over geschreven heeft. Dat is namelijk 30 jaar later, namelijk in 2005. Of 30 jaar later, nog veel later, 2008, nee, achter van 75, naar, uh, dus 30 jaar geloof ik, ja. En dan uh, zijn er nu uh, acteurs en actrices die uh, dat. Uh, verbeelden en spelen. En, en, en dan ben ik er nu, bij, nu ben ik er meer als toekijker, als toevallige klant in de winkel uh, help ik. Als, maar ik ben tegelijkertijd ook de zoon die ook het briefje opraapt en, en het aan hem overhandigt. Ja, het is toch dubbel, dubbel verliteratuurd, en dubbel verbeeld en, ges, en gespeeld. Ik vind, ik vind het uh, uh, magisch. To- Betoverend, eigenlijk.
6: Knielen op een bedviolen was een enorme hit. En werd meer dan 400.000 keer verkocht. Nu komt er een vervolg. Margje, Het boek zal de aandacht verleggen van de vader van Sibelink naar de moeder.
7: De, de mensen hebben dezelfde naam. Het is hetzelfde gezin. Het is de kwekerij. Het is, ik, ben, ik ben helemaal teruggegaan. Mijn, mijn laatste boek was Parijs. La... la de blauwe Nachten, Nieuwe Bleu. Hè. En van Parijs uh, was er toch weer een sterke behoefte... om van de scène weer naar de IJssel te gaan, denk ik. Ja. Dus weer naar mijn ouderlijk huis. En, uh, en daar, daar lag nog heel veel uh, dat te beschrijven, viel. Uh, daar, daar, daar komt alles uit voort altijd. Dus... dus uh, ik heb ook na knieden nooit, nooit, nooit angst gehad om, om een nieuw boek te beginnen. En Om te denken, van ja, nu wil ik hetzelfde succes hebben... of hetzelfde, 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 hetzelfde succes, destiem dan voor knieden. Dat, uh, dat speelt geen, geen enkele rol bij mij. En nu ik weer terugga en toch een heel ander boek schrijf. Ik ben ook, ik ben ook uh, tien, elf jaar ouder geworden. We leven in een andere wereld. En ik beschrijf wel een wereld die voorbij is, maar... Hij wordt wel gezien door iemand die nu leeft. Die, die nu uh, in, de in de 70 is. En terugkijkt naar, uh, naar een wereld die uh, intussen wel voorbij is. Maar uh, toch wordt bekeken door iemand die nu in dit leven staat.
6: Wat voor opdracht heeft u uzelf als schrijver gegeven toen u eraan begon?
7: Dat ik een, 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 een essentieel beeld geef, geef van, een, van een vrouw vanaf haar geboorte, vanaf het moment dat ze geboren is, totdat zij sterft. En dat we dan deze vrouw helemaal helemaal zullen begrijpen... in in haar vreveligheid, in haar tederheid, uh, ook in de ontluistering. Uh, We zullen heel dicht bij haar zijn en uh, we zullen... uh, Hmm. Nou, ik wil dat mensen daardoor diep geraakt worden... Wat, wat is
6: volgens u nou de reden dat knielen op een bedviole mensen zo raakt? Toen het boek verscheen
7: heb ik wel eens gedacht... Uh, dat het vooral te maken had met het, uh, het, het viel in een tijdsgewricht... waarin uh, zo'n boek nodig was of, of waarop werd gewacht. Uh, een blad als Zin ons uh, werd toen opgericht... Uh, mensen hadden, wilden niet langer langs de op zondag... maar wilden, wilden weer nadenken over het leven. Dat was heel sterk in die tijd. Ik denk dat het boek ook iets zegt, en dat het dat is wat, wat wijder... Uh, over... Uh, kijk, het hele land, heel, heel West-Europa en Nederland voorop... is geseculariseerd. We zijn toch heel heleboel kwijtgeraakt. Heel veel overboord gezet aan... We kennen de, de Bijbelse verhalen niet meer. Uh, we hebben geen ritus meer als mensen sterven om troost te bieden. We moeten het hier op aarde zelf doen, want God is bijna afwezig voor, voor heel veel mensen. Dus dat gaat over, toch over hele wezenlijke zaken van onze existentie. Ons leven op aarde. En, uh, en ik heb iets willen tastbaar maken wat er, eigenlijk ontastbaar was... Hè? En, en heel, een hele generatie van nu... en oudere generaties, maar ook jonge generaties. Uh, daar, is nog een, daar is nog steeds verlangen of, of herinnering aan ouders of grootouders of buren die gelovig waren. En we kunnen onze kinderen niet meer opvoeden in christelijke zin bijna, want omdat je zelf niet meer gelooft En, en nu komt verschijnt er een boek waarin nou, waarin een hoofdfiguur op zoek is, de, de, daarna. En, uh, ik geloof dat Paul Verhoeven, die eerst het boek zou gaan verfilmen, ook tegen mij zei, er is in 150 jaar lang... is er geen roman meer geschreven waarin God er zo centraal staat. En dat, uh, dat doet veel mensen toch nog een beetje goeds voor mij.
1: Jan Siebelink op de set van Knielen op een bed-violen. De verfilming van Siebelinks boek zal begin volgend jaar te zien zijn. En De vervolgroman Margje komt dit najaar uit bij De Bezige Bij. Een bijdrage was dit van Maarten Westerveen. Na jaren te hebben gespeeld met zijn band Unip... kwam de Argentijnse zweet José González... begin dit jaar met zijn eerste nieuwe soloalbum in acht jaar tijd. Vestiges and Claws. Daarvan is dit Stories We Build, Stories We Tell...
5: Got myself angering over you. Got myself angering over you. Sitting in silence, wondering what to do. Got myself angering over you. stir as we
1: we build, stories we tell. José González was dat.
2: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van onze smaakmakers. En vandaag doen we dat met Anne de Meester. Directeur van het Frans Hals Museum en de Hallen in Haarlem. Anne, nacht. Goedenacht Esther. Fijn dat je er bent. Want ja. uh, laatst probeerden we jou in een uitzending te bellen... en toen zat je vast op een snelweg en je batterij was leeg. Nou, Het was natuurlijk verschrikkelijk. Het is goed afgelopen, je bent er nog. Ja, en, uh, ik ben
8: weer in Amsterdam.
1: Gelukkig maar, ja. <laughs> Maar juist daarom wilde ik nog even terugkomen op Art Basel, waar je toen verslag van zou doen. Dat, ja. dat is niet zomaar een kunstbeurs. Um, de 300 beste galerieën ter wereld waren daar vertegenwoordigd. Van welke betekenis is Art Basel voor de kunstwereld?
8: Ik denk dat Het is, 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 is dubbel: Art Basel is de grootste uh, kunstbeurs ter wereld. Het is ook niet alleen in, in Basel, ze hebben ook dependances, of ja, hoe ze dat, franchises in Miami en in Hongkong. Dus het is denk ik qua omzet en qua geld dat er in omgaat de grootste beurs ter wereld. Maar het is ook een beurs waar mensen die niet zoveel geld hebben, zoals ik zelf, museumdirecteuren, curatoren, heen gaan omdat ze willen zien wat de mainstream trends op dit moment zijn. En dat betekent bijvoorbeeld voor een museumdirecteur zoals ik, dat je gaat bijna nooit kopen om Basel. Het is veel te duur. En je ontdekt er ook heel weinig. Want het is eigenlijk wat er getoond wordt, zijn de grote ontwikkelingen. Maar het is altijd interessant om even in een oogopslag te zien van wat leeft er nu allemaal internationaal? En dan toch voornamelijk in het westelijk halfrond. En het is ook een soort congrescentrum. Want mensen vliegen erheen vanuit. Tokio, Burkina Faso en Amsterdam. Dus je kunt ook gewoon heel veel mensen spreken uh, over kunst. Dus los van het zien uh, is het ook een ontmoetingsplek. En Basel zelf heeft gewoon een groot aantal ongelooflijke uh, tentoonstellingsruimtes. Dus er was nu uh, in de Kunsthallen Basel een geweldige tentoonstelling van een kunstenaar uit San Francisco, Van San Victor, die een soort miniatuurachtige kijkdoos maakt, bij interieur. Het was ook een prachtige. De Marlene Dumas tentoonstelling uit het Stedelijk... was een heel andere opstelling te zien in Pajler. Dus de Basel heeft echt heel veel verschillende kanten. Aan de ene kant die money machine... waarin ik het minst, zelf het minst geïnteresseerd ben... maar ook dat je er ontzettend veel kunt zien op heel korte tijd...
1: Het is in ieder geval een absoluut hoofdpodium van de kunstwereld. Um, daar is ook wel een beetje kritiek op. Dat las ik, um, de, de, de strenge selectie die daaraan vooraf gaat. Ja. Welke galerieën daar wel of niet mogen staan. Dat, dat heeft nogal een impact over je status, over of je gezien ja. wordt. Um, en dat bepaalt ook een beetje de kunstmarkt. Heb jij iets van die kritiek uh, meegekregen? En, en wat, wat denk je daarvan?
8: Maar ja, die kritiek is er altijd. Hè? Want het is, het is voor een galerie best wel heftig als je jaren op Art Basel hebt gestaan... en plotseling word je uitgesloten. Want het ding, inderdaad voor je internationale statuur heeft dat nogal een impact. Uh, maar het is ook wel een beetje een, een, een uh, hoe zeiden, voorspelbare kritiek. Want natuurlijk, wie niet is opgenomen, voelt zich gemarginaliseerd. En er moet een bepaalde selectie gemaakt worden. Alleen het probleem is, ik denk over de eeuwige discussie, is die selectie wordt gemaakt door collega haleristen De commissie bestaat voornamelijk uit andere galeriehouders. Dus het vermoeden is altijd dat het toch niet geheel alleen om kwaliteit gaat, maar dat het ook gaat om affiniteit, om vriendschappen. En dat is natuurlijk heel moeilijk te peilen. Maar ik denk dat die kritiek onvermijdelijk is. En soms is het ook bijvoorbeeld, qua Nederlandse galerie staat er eigenlijk bijna niemand, behalve Annette Geeling. En dit jaar kreeg Fons Welters een geweldige galerie uit Amsterdam. Die kreeg een Lifetime Achievement Award voor zijn galerie op Basel. Maar hij is zelf geen onderdeel meer van Aardbazel. En dan wordt het natuurlijk wel bijna ironisch. Ja. Yeah. Uh, maar het is, het is, het is een, een rat race, denk ik, Art Basel. Het is ook ontzettend duur voor galeriehouders om daar te staan. Er ligt een enorme druk op. Je moet extreem veel verkopen... want anders dan leid je heel veel verlies. Het is duur, de prijs van de stand, en om daar meer dan een week te verblijven. Dus het is gewoon... ja, Art Basel is een kunstbeurs. Dus dat is de kunstmarkt. Uh, dat is een harde kapitalistische markt... Uh, waarin voor geld en macht een heel grote rol speelt.
1: Dus Laten het is onvermijdelijk
8: uh, ja, dat la- dat soort dingen gebeuren.
1: Dat, dat begrijp ik. En, en het is natuurlijk uh, aan ons nu even... om dat kapitalistische onderdeel lekker terzijde te schrijven. Ja. Wij kunnen dat gewoon. Ja. En ik wil natuurlijk van jou heel graag weten... welke werken op jouw netvlies zijn gebrand toen je daar was.
8: Ja, wel eigenlijk het, het vreemde is een beetje. Ik ben uh, uh, dus naar Art Basel geweest... en dan nu afgelopen weekenden naar Wenen. En Wenen heeft voor een groot deel Art Basel bij mij weggeblazen. Want een kunstbeurs is, hoe belangrijk hij ook is... niet de ideale plek om kunst te zien. Je hebt ze extreem veel op een heel beperkte ruimte... in allemaal hokjes. En uh, daar raak je na een tijd een beetje tuurluurs van. Dus mijn grootste herinneringen nu zijn eigenlijk aan Wenen... en wat ik recent heb gezien daar in uh, het, het uh, Ludwig Museum... en in, in het Kunsthistorisches Museum... en in het, Egon Schiele, in het Leopold Museum. Egon Schiele en Tracy Emmen. Maar ook een geweldige... Installatie van Klaas Oldenburg in het Momhoek, dat heet uh, de, de Mouse Museum. Dat heeft hij eigenlijk al in de, in de jaren zestig opgebouwd. Hij, uh, Klaas Oldenburg kent de luisteraar misschien, uh, hij had ook een Nederlandse vrouw, Koosje van Brugge. Ze zijn bekend van heel grote sculpturen waarbij ze gebruiksvoorwerpen mega opblazen. Bijvoorbeeld een hele grote schoffel of gewoon een heel groot ijsje. En Oldenburg is geïnteresseerd door eh, wat we consumentencultuur zouden noemen... gebruiksvoorwerpen, populaire cultuur. En ook door Mickey Mouse. En eigenlijk al sinds begin jaren 60 speelt hij met dat logo van Mickey Mouse... dat hij ook abstraheert. En hij heeft ook in de jaren 60 een mousemuseum gebouwd... in de vorm van de oren van Mickey Mouse, maar dan abstract. En daarin is eigenlijk, zijn eigenlijk meer dan 385 objecten... ...die hem fascineren. Dat zijn van hele kleine miniatuurmodellen van zijn eigen sculpturen... ...tot gewoon rommel. Uh, Net voedsel... Uh, uh, ...dildo's... Uh, ...kleine stillevens in plastic. En ik, heb, ik, heb, ik had het mouse nog nooit in het echt gezien... Er alleen maar over gehoord... En als je het eenmaal ziet, is het fascinerend. Want het kun je het heel erg vragen stellen over zo'n kunstbeurs. Van wat wordt daar eigenlijk getoond en wat is de status ervan. Maar ook van wat wij doen als musea. Eigenlijk verzamelen we objecten. En die objecten krijgen alleen maar waarde. Doordat we ze verzamelen en dat we in een bepaalde structuur plaatsen. En het is ook zo met dat Mouth Museum. Wat hij daar verzamelt, Klaas Ollendorff, heeft aan zich geen waarde. Want het is meestal afval. Waardoor de verbanden die hij tussen die objecten schept ontstaat er plotseling betekenis en ontstaat er waarde. Een onderdeel van dat museum is, ook noemt hij zelf, de Raygun Museum. En Raygun, dat heb ik moeten opzoeken. Dat is blijkbaar een soort laser gun, die je allemaal in sci-fi films ziet. En daar heeft hij letterlijk van die plastic raygun speelgoed Rayguns verzameld... maar ook gewoon stukjes hout die de vorm van een Raygun hebben. En als je daar doorheen loopt, dan wordt zo'n stukje hout plotseling even betekenisvol... als een echt, als een echt plastic geweer. Dan vind ik oh ja dingen verzamelen en dat in een bepaalde volgorde opstellen en daar een verhaal bij vertellen, en dat geeft hen eigenlijk waarde. En niet zozeer de intrinsieke waarde of niet zozeer de financiële waarde. Dus ik, Het vreemde is dat ik, als ik nu aan Aard denk, denk ik aan het Mousmuseum van Klaas Oldenburg.
1: Het <laughs> is een mooie hoe dat in elkaar overloopt. Ja. Is dit uh, tot slot, uh, Anne, is dit ook iets wat je, uh, wat je dan meeneemt naar je eigen vak?
8: Ja, zeker. Ik bedoel, ik denk dat het Mousmuseum is voor mij... Niet dat je dan. Maar het stelt heel erg, zonder dat het. Het is niet kritisch bedoeld, maar het stelt heel erg het museum in vraag. Van waarom verzamelen wij eeuwenlang een heleboel objecten en slepen we dat nog eeuwenlang mee. En wat is de betekenis daarvan? Dus voor mij is zo'n, zo'n kunstwerk als de Muismuseum... zien, is aan de ene kant bijna kinderlijke fascinatie. Van oh, hoe kan je met zoveel junk iets betekenisvols opbouwen? Maar doet je ook vragen stellen over hoe wij als musea eigenlijk soort spullen accumuleren. En daar telkens maar weer verhalen bij vertellen, zodat die betekenisvol worden. En sommige van die spullen zijn ontzettend duur en ook intrinsiek financieel waardevol. En andere hebben eigenlijk alleen maar een symbolische betekenis. Dus het Muis museum is voor mij zeker ook als, als kijker en als museumprofessional een doordenkertje.
1: Nou, dat zijn, uh, dat zijn mooie vragen, ik denk, voor iedereen die met uh, vak, dit vak en met, met kunst in het algemeen te maken heeft. Anne, dank je wel voor je prachtige verslag en uh, we horen je de volgende keer heel graag weer. Oké,
8: okay, dank je wel even. Slaap goed. nacht nog, nog Dank je. is echt, uh, terug.
1: <laughs> Dat is het. Tot de volgende keer.
8: Oké, okay, dag.
1: De Amerikaanse singer-songwriter Gillian Welsh schrijft alle tekst en muziek... samen met haar partner Dave Rawlings. Dat doen ze al vanaf het eerste album Revival uit 1996. Het volgende nummer hebben ze niet zelf geschreven. Dit is Black Star, een cover van Radiohead. Gillian Welsh was dat met Black Star van Radiohead. Nooit meer
5: slapen.
1: Zondag opent een bijzondere tentoonstelling in een fort bij Hoek van Holland. Een groepsexpositie van ex-stagiairs van fotograaf Erwin Olaf. Ze assisteerden hem ongeveer 25 jaar geleden en werken sindsdien als zelfstandig fotograaf, filmmaker of kunstenaar. Verslaggever Botte Jellema ging langs bij het opbouwen van de expositie... en spreekt met initiatiefneemster en fotografe Piek.
9: Ik, ik, ik verdwaalde een tijd hier. Echt, echt heel erg. Maar ik weet wel dat hier de bar is.
2: Het is hier lekker cool. Ja. Oh, hier, is de bar. hier
9: is de bar. Hier hebben wij al onze spullen. Eindpunt. Ja, voor mij wel. Hier staan onze spullen nu. Die moeten ja, ingepakte spullen.
2: fotolijsten zie ik.
9: Precies. En daar staat nu werk van Erwin... Erwin zelf. Erwin zelf, ja, die uh, heeft, heel leuk van hem, uh, ervoor gekozen om van iedere stageperiode een foto op te
6: hangen. Ah, kijk.
9: Dat is van mijn stageperiode. Zou ik hem even laten zien?
6: Ja. Dat is van nog niet gepakt.
9: Je... Oh, ja, ja.
2: ja, die ken ik wel. Ja. Vertel even wat het is.
9: Dit is uh, Olivier uit de serie Blacks. En Blacks is de serie die gemaakt is in 1990 toen ik de dus stage liep bij Erwin. En, nou ja, ik, kwam, ik was 21, 2021.
2: Wat staat er op de foto?
9: Olivier uh, Rausch. En die is helemaal zwart gesminkt. En het decor is helemaal zwart gespoten. En er zitten eigenlijk alleen maar zwart tinten in deze foto. En dat is een hele serie geweest waar alleen maar zwart, zwart, zwart in zat. We hebben een serie van, ik geloof, bijna twintig foto's gemaakt. En alles moest zwart gemaakt worden. En mijn huid was zwart. Echt drie maanden later had ik nog zwart, snot. En zwart, zwart. Alles, alles was zwart. Het is echt ingegeven uit leuke herinneringen, uit mooie herinneringen. En, en het feit dat we allemaal nog op vrij goed professioneel niveau werkzaam zijn. Dat was ook een voorwaarde. Ja.
2: Het is een groepexpositie met, uh, met acht mensen. Kan je even vertellen wie je bent en wat je connectie met uh, Erwin Olaf is?
7: Uh,
10: ja, ik ben Cleo Kampert en ik heb in 1986 <coughs> of 1987 bij ben hem ben gaan werken als assistent. Yeah. En ik was de eerste echte assistent, geloof ik. Dus uh, ik ben ik nog steeds enorm trots op, ik weet niet waarom. En uh, daarna kwam Hans volgens mij. Daarna kwam
2: Hans, Hans.
10: Ja, ik kwam in 1988 en ik heb Erwin geholpen met uh, het maken van de serie Chessman.
1: Dat was zijn eerste echte grote vrije werk. Mm-hmm. En daar had hij ook heel veel
2: succes mee, natuurlijk. En uh, dat is ook wel, denk ik, wel een doorbraak voor hem geweest. Ook. Dus het was erg leuk en ik deed ook alles samen met hem. Dus uh, filmcassettes vullen en uh, allemaal mensen vastbinden. Dus dat was een, uh, <laughs> dat was
6: een hele boeiende tijd. Ja,
2: ja. Uh, uh, 88
11: en toen, ja, toen kwam ik. Toen kwam ja. jij. En hij stond over. En uh, ik heb ook geassisteerd tijdens de uh, fotosessies. Niet zo'n groot project als Hans <laughs> bijvoorbeeld. maar wel ook andere dingen. En ook uh, in de DOCA gestaan uh, tijdens de fotosessies en dat soort dingen. En uh, veel archiefwerk ook. Ja. Dus gewoon zoals het al gaat. Ja. Okay. ja.
2: 1989 zijn we ongeveer. Zijn we dan al bij jou op piek? Ja, dan kun
11: je bij mij. Ja,
9: 1990.
2: Blacks dus. Ja, ja. Blacks wel. En daarna... Wacht,
9: Peter, Peter, Peter zit daar nog tussen, maar die is er nu niet. Peter hem. was de assistent bij SM in Holland. Die serie die voor de Vrij Nederland was. En toen kwam ik. En toen...
5: Ja, daar
12: zijn we er niet over uit. Of ik nou kwam, of Rocher. Ik ben Erik. Ja. En Rocher. We hebben allebei aan uh, Show gewerkt. De film.
13: Ja. Ik zat er in 1991. Okay. Van... Februari of maart tot eind 91. En. Uh, ik heb uh, alle blacks afgedrukt. Die pieken. Die cijfers. Uh, uh, ja, die zijn zwart gemaakt. Had. En uh, dat was wel heel gaaf om in de donkere kamer te doen. Ontzettend moeilijk. Uh, zwart op zwart afdrukken. En. Uh, tussendoor zat nog een Playboy-serie. Dus uh, afwisselend genoeg. Alles is nog ingepakt.
9: Ja, we hebben dat. Uh, vorige week opgehaald bij de. Bij de printer. Ik, heb al, ik hang alleen mijn boksers hierop. Ik maak wel ander werk, maar ik heb in dit geval gekozen voor uh, een serie uit mijn eerste boek en een serie uit mijn tweede boek. Ja. Oh, het is een uh, pittige foto gelijk die ja. je uh, voor je neus krijgt.
2: Je hebt een bokser gefotografeerd. Het uh, zijn gezicht ligt eigenlijk tamelijk in puin. Het is allemaal bloed en dus zweedruppels die spatten in de rondte. We zien nog een beweging van zijn, van zijn linker vuist. En ook zijn body staat erop, maar ook die zit al onder het bloed.
9: Ja, dit is, uh, toen kwam ik erachter dat de hoeveelheid bloed bij boksen niet, uh, niet belangrijk is. Zolang er geen scheur ergens zit, gaan ze gewoon door. Hij had een bloedneus. Hij had letterlijk tampons in zijn neus. Dan werden de ze dan nog afgeknipt. En hij ging maar door en door. Hij verloor uiteindelijk, maar... Uh... Hij ging eervol en onder. Maar ik heb uh, uit totale fascinatie voor voor dit soort dingen... heb ik een jaar of vijf bokswedstrijden gefotografeerd. En daar heb ik uh, twee fotoboeken over gemaakt. Eentje heel conceptueel. Een poëtische benadering van het boksen. Heel erg ingezoomd op uh, op gezichten. Uh, Het contact met de trainer. Heel close, uh, scherpe, rustige foto's. Het is bloed, zweet en snot, zeg ik altijd.
2: Het snot. Maar ik zit even te denken. Het is, het is niet een Erwin Olaf foto, volgens mij. Dat, ge, dat beweegt eigenlijk nooit wat op zijn foto's.
9: Nee, en, en het is ook totaal niet geanceneerd. Ik heb nee. in dit geval alleen geregistreerd. De, de, de regie, zou ik zeggen, zit, zit bij deze serie in mijn selectie. Ja. Bij mijn vrije werk eigenlijk altijd wel. Dat ik... Uh... Ergens naartoe gaan en daar fotograferen, en dan door de selectie achteraf daar mijn draai aan geven. Ja. Natuurlijk ook bij het kiezen van een standpunt. Hè. Ik heb... Het boksen is een gelegenheid om bij te fotograferen die je nergens anders hebt. Om deze oerkant van de mens vast te leggen. Er is eigenlijk geen andere plek om dat te doen. Om zo ver in de in de man te kijken, zeg maar. Want ik vraag me maar ook. In de wat? In de man, in de mens. In... Ja. Want ik vraag me natuurlijk ook af, waarom?
2: Ik heb een grusvraag aan jullie, want het is ongeveer 25 jaar geleden voor jullie allemaal. Dat betekent dat we over 1990 hebben, in de jaren 80, en daarom trend, toen... Maakte Erwin heel expliciet werk, dan ben je dus een jonge fotograaf... in opleiding allemaal, neem ik aan. Ja. En dan denk je, ah ja, al die piemels, al die naakte mensen, al
13: die... uh, noem het allemaal maar op wat er was. Daar wil ik wel bij zijn. Wat was dat? Nee, dat was absoluut niet wat ik dacht. in ieder geval. Nee. Het was gewoon een een hele interessante fotograaf... die die, uh, verhalen maakte voor mij. Ja, kunst. En uh, kunstfotografie, wat in, in die tijd helemaal niet zo normaal was. Je had helemaal niet het foam, niet je niet maar zei. Ik had dat werk nog
1: nooit gezien, wat hij maakte. Hij maakte echt hele bijzondere dingen. En hij deed alles in de studio. En zwart-wit. En dan hele... Ja, het was heel interessant. Een
11: ja. ja. wereld ja heel apart. En bovendien ook de eerste kennismaking dan voor, hè, voor velen. Met een echte, echte fotograaf, zeg maar. Echt professionele fotograaf. En dan ook nog zo eentje. Dus dat is overweldigend. K-indruk, ja. ja.
2: Wat, heeft, wat heeft die periode jullie daarna nog, uh, nog opgeleverd? Wat heb je eraan gehad? Ja, je grijpt naar je hoofd.
10: Ja, ja. ja omdat ik, ik heb er vooral uh, meer aan gehad uh, in die zin... Nou ja, ten eerste hoe Erwin met zijn mensen omgaat, die hmm. die fotografeert. Dat, daar heb ik heel veel aan gehad. Want het nou, was heel uh, ontwapenend hoe hij is, sowieso nog steeds. En ook hoe ik hem voor het eerst ontmoette. Ik dacht, oh, het is vast een beetje een arrogante, uit de hoogte man. Omdat hij toen al een beetje bekend werd. Er prijzen
2: geprijzen gewonnen toen.
10: In 87. Ja, hij werkte voor vinyl en het was heel hip allemaal. Dus ik dacht, oh god, het is vast een uh, bepaald soort type. En dat was helemaal niet zo. Hij was heel aardig en enthousiast meteen. En dat dat enthousiasme, dat heeft hij ook altijd bij zijn mensen, bij zijn modellen. En ook zijn eigen stunteligheid af en toe, dat laat hij ook zien. En ja, dus daar heb ik wel van geleerd dat je gewoon ook zelf je... Eigen onzekerheid gewoon kan laten merken aan iemand. Dat, dat schept ook een soort band dan meteen. Dus daar heb ik heel veel aan gehad. En voor de rest uh, wist ik na die periode bij hem in de studio dat ik voorlopig geen studiowerk wilde <lacht> doen. Ja.
9: Het leuke is. Hij was ook zo geweldig. Hij was iedereen, het was leuk. en Het was een, 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 waren stilisten en fysicisten en dat waren allemaal aardige mensen. En je werd gelijk opgenomen in die, uh, in die, in die groep. Je ja. kreeg een sleutel van de studio. Gewoon op de eerste dag. Een sleutel van de studio. Je hoefde helemaal niet te bewijzen dat je, dat je goed was of zo. Dat, ik heb wel ongelooflijk mijn best gedaan. Ja, dat was echt een, een warme hele hele bijzondere
10: tijd. En eh, ik heb het idee dat we gewoon allemaal totaal verschillend werk hebben gemaakt en nu ophangen. Dus ja. Ja. dat
11: denk ik ook. Want ja, we zijn natuurlijk zoveel jaar verder en we hebben natuurlijk eh, daarna ook nog wel eh, stages bij anderen gelopen. We hebben zoveel op ons genomen en alle invloeden. En daar hoort ergens zeker natuurlijk heel groot bij. Maar je bent natuurlijk zelf ook je eigen. Ja, fotografen met je eigen hè, dingen die je van jezelf hebt. Dus ik, ik, denk wel, ik denk ook niet dat er echt een gemene deler is op zich. Maar...
13: Misschien, uh, misschien is de verbindende factor wel onze mentaliteit... dat we na 25 jaar nog steeds fotograaf zijn of, of met beeld bezig zijn of filmer zijn. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen om ons heen ook gestopt... en andere dingen gaan doen. <laughs>
1: Acht voormalig assistenten van fotograaf Erwin Olaf... die vanaf zondag samen exposeren. Cleo Kampert, Hans Tak, Hester Dove, Peter D. Piek, Erik van Nimmegen, Rogier Alleblas en Jan Rus. De expositie is in Fort 1881 in Hoek van Holland en heet Post-EO. En we gaan door met muziek van de Amerikaanse soulzanger Count Willie. Een laat schijnt hij te zijn geweest en daar ben ik toevallig dol op. We gaan terug in de tijd 1975 en dit is Count Willie met I've Got To Tell You.
14: so nice having you here with me tonight, just like many times before, I have so many things on my mind that I, I feel like you should know, you're loving it so good.
1: Willy was dat en I've Got to Tell You heet het nummer dat we draaiden. Peter van Lier is dichter en essayist en hij heeft een bloemlezing voor ons samengesteld. En hij beëindigt deze week met het gedicht van Yu Jian, getiteld Werk 49.
12: Een hedendaagse dichter die ik erg bewonder is de Chinees Yu Jian geboren in 1954. Onder het communisme van Mao... heeft hij een groot gevoel voor het absurde ontwikkeld. Ik zag eens een mooi filmportret over hem... waarin hij verbijsterd constateert... dat mensen vroeger in hun vrije uurtjes... niet eens meeuwen in het park mochten voeren... omdat dat als decadent werd beschouwd. Jian heeft iets recht te zetten in zijn poëzie. Hij eert de mens in zijn alledaagsheid. Luister naar het gedicht... Werk 49, in de vertaling van Jan de Meijer. Vroeger leende hij maaltijdbonnen van massas mensen bij de deur van de kantine. Hij verkocht werkkleding, verkocht koper, verkocht tandpasta lege wijnflessen en het ergerde hem dat hij zichzelf niet kon verkopen. Hij ging met ziekteverlof, zwierf door de winkelstraten, keek naar rood-witte spandoeken, hij keek naar verliefde mensen. Hij versmalte zijn broekspijpen zoals hij overzeese Chinezen had zien doen. Maar daarna de naden scheurde, zodra hij neerhurkte. Om twee uur s'nachts stond hij op. Oefende met halters. Zong revolutionaire liederen. Ging naar het toilet. Geen van de meisjes waar hij verliefd op werd, wilde met hem trouwen. Ze zeiden tegen hem, bekijk jezelf toch eens in de spiegel. Nou en? Zijn pet stond scheef op zijn kop. Een sigaret bungelde uit een mondhoek. Kortom, hetzelfde bakken als altijd. Vorig jaar zei hij dat hij grof geld ging verdienen. En kort daarna was hij inderdaad verdwenen. De mensen van de fabriek zeiden... op een goede dag staat hij hier geheid terug om voedselbonnen te schooien. Hij kwam terug. Een rode motorfiets stopte bij de deur van de werkplaats... Aan zijn linker pols droeg hij een duur horloge. De hele fabriek viel stil. Mouwen opgestroopt, hamers opgeheven. Vettige handen afvegend spitste iedereen de oren. Hij droeg echte jeans. Deelde sigaretten van een bekend merk uit. Vertelde aan zijn kameraden hoe rijk hij was geworden. Dat doet goed, hè, zo'n lekker safie. Maar geen van de kameraden zei een woord... De arbeidsters ontdekten voor het eerst dat hij eigenlijk best aantrekkelijk was. Misschien kon hij zelfs wel goed dansen. Sommigen onder hen gingen stiekem een beetje verder van hun echtgenoot vandaan staan. Die echtgenoten streelde zijn motorfiets zoals je een rood gloeiend vuur streelt en vroegen hoeveel hij ervoor had betaald. Hij zei: Het geld ligt voor het rapen. Cruciaal is dat je goed het dagblad leest, dat je vertrouwen hebt in de partij, dat je vertrouwen hebt in de regering. Comedie spelen kan hij wel, de klootzak. Zie je hem eens diepzinnig staan doen. Allemaal geintjes. Hij spreekt de waarheid. Verwarring al om bij zijn kameraden. Daarna zei hij dat hij het waanzinnig druk had. Hij moest nog naar de bank en een contract tekenen. En vanavond moest hij naar de les. Notenleer, volgt hij. Toeterend ging hij er vandoor met de allures van een generaal te paard. Na zijn vertrek leek het fabriekje op een boerendorp na de doortocht van een detachement guerilla-strijders. Heel wat mensen deden de hele nacht geen oog dicht.
1: Peter van Lier hoorde u met het gedicht Werk 49 van Yu Jan En volgende week stelt Victor Vroomkoming een boemlezing voor ons samen. En ik vertel nog iets over maandag, dan komt Erik Kessels langs, reclamemaker en fotoverzamelaar. En dan gaan we het hebben over zijn project Unfinished Father. Over het onvoltooide werk van zijn vader die door een beroerte werd getroffen. Het gaat daarbij om het restaureren van een specifiek type oldtimer, de Fiat 500. En de architectuur van Nederlandse stations wordt steeds grootschaliger, zo lijkt het. De terminal als visitekaartje voor de stad. Met architect Jan Bettem bezoeken we een paar van die moderne stations. En honderden studenten studeren deze zomer weer af aan een van de vele kunstopleidingen in Nederland. We gaan langs bij kunstacademie Sint-Joost in Breda, waar het werk van Tané Klein is te zien. Dat allemaal maandag. En dan zit hier Anton de Goede. Straks luistert u naar Woord. En ik wens u voor nu een mooie nacht.